0: Este podcast é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. 3, 2, Começando mais um episódio do Henshinry, o seu podcast para falar de tokusatsu com quatro amigos cariocas que gostam de tokusatsu. E voltando aí de, de alguns episódios com a minha ausência, estou aqui de volta... Dando muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para quem estiver ouvindo. Felipe Vinha, seu apresentador já conhecido de vários episódios. Estou aqui na companhia dos meus amigos William Jefferson.
1: Alô, alô, graças a Deus. Wilson Borges. Sim. E aí, galera, eu só quero
2: dizer que Banjo e o Cento é meu ATP. E Igor Rangel. Fala, galera. E o B de LGBT é Black Camera Rider. Meu Deus,
0: meu Deus, Igor, que péssimo.
2: A gente vai falar do assunto já, já, mas antes
0: vamos para o nosso recadinho aí.
3: Então, lembrando vocês que é, na gente nossa promoção de camisetas lá com a loja Biti é só acessar lá, tem camiseta com os Kamen Rider com o Tokusatsu da época da Manchete. só entrar lá, botar o código RENCHENRIO com tudo maiúsculo pra ganhar 5% de desconto e ajudar o nosso podcast. O link vai estar na descrição. Um beijo e um abraço. Maravilha, tá dado o
0: recado aí do merchanzinho. O nosso merchanzinho, ele é rápido, ele é tranquilo. Não é aquele mexante de duas horas que você encontra em outros podcasts por aí. Sabe? E antes de falar do assunto da semana, lembrando que o Renshin Rio está nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e a gente é hospedado no Anchor.fm, anchor mas a gente também pode ser ouvido no Spotify, no Apple Podcast, e você pode usar o nosso RSS para colocar em qualquer leitor de podcast que você tiver aí, que você gostar de usar, beleza? Em breve em mais plataformas, mas não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, interagir com a gente, mandar mensagem... Tá? trocar aquela ideia que a gente está sempre respondendo, postando novidades. A gente não tem site, mas as novidades saem sempre lá no Twitter, no Facebook. Então não deixa de cumprir, não, tá? Dá essa moral pra gente aí, porque a gente é pequeno, mas a gente é do mal. <risos> <risos> Agora, sem mais delongas, vamos falar do assunto da semana. A gente está com um assunto aqui muito especial nessa semana, principalmente porque é um assunto que pouca gente fala né, no ramo do Tokusatsu, né? Porque é, tem pouca representação no próprio Tokusatsu disso. A gente vai falar da comunidade LGBT, né? LGBTQ+. É, dentro do Tokusatsu, né? Como isso é tratado pelos japoneses? Como isso é encarado, né? Em programas que são é, em tese infantis, principalmente Super Sentai, né? Rider nem tanto. E vamos falar aí é, o que que é, como isso é encarado? O que que pode melhorar? O que que falta para ter, né? Comparar aí com outras mídias como anime e mangá. E para falar desse assunto a gente está com uma convidada aqui que é a Jennifer Durval. Ela é do podcast Papo Nerd com Elas. Tudo bem, Jennifer? Seja bem-vinda. Fala com a gente aí, deixa o seu alô inicial.
4: Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é Jennifer, Eu sou Papo Nerd com Elas. E a gente tá vindo aqui, né, pra comentar um pouco disso, que é um tema polêmico, estamos com medo aí do podcast ser vetado, mas... <risos> Censurado
1: ah, pela Prefeitura do Rio. Vetado. a Prefeitura do Rio, né? Mas é mais que,
4: que tem não tem no é problema, porque vão botar uma capa preta só.
0: Exato. <risos> é, então assim, só pra deixar claro, tá? A gente vai tratar desse assunto pela primeira vez aqui no nosso podcast, mas não vai ser a única, tá? A gente não quer cair naquele, naquele clichê de chamar, né, uma pessoa representante da comunidade social só para falar sobre isso, sabe? A gente vai falar de vários assuntos com outros convidados e, se tudo dando certo, aí a Jennifer também vai voltar para próximos episódios para falar a respeito de Tokusatsu e assuntos gerais de Tokusatsu, como a gente sempre gosta aqui. Beleza?
3: enche então, é, para falar disso, né, a gente viu né, uma pesquisada sobre esse assunto, né? Do qual é a importância de falar sobre isso, principalmente no atual cenário político do nosso país e principalmente no Rio de Janeiro, considerando que somos um podcast de amigos cariocas. Então, o assunto é LGBTQ como um todo no ramo do Toksatsu? Existe? Onde habitam? Onde se encontram? Né, aparece de alguma maneira? Então. Para início de conversa, eu acho que a gente primeiro tem que perguntar se quando aparece, aparece de maneira natural, né? Porque a gente tá falando de uma mídia que é especificamente voltada para crianças, né? E por causa disso, considerando que o Japão é um país absurdamente conservador, principalmente até mais do que o nosso famoso Brasil. O quanto isso repercute lá, né? E qual o futuro deles, né? Em relação a outras mídias também, no Japão, que também tem seu foco pra, pra diversos públicos, e ver se o Tokusatsu também pode se encaixar dentro desse aspecto, né? Então, pra isso, eu vou perguntar a você, Jennifer. Em algum momento, assistindo algum Tokusatsu na sua vida, você conseguiu olhar um personagem e falar assim, hum, esse cara aí não é heteronormativo, e é muito legal ver isso, ou você ainda não conseguiu ter esse tipo de contato, ou se é, se ele existe esse tipo de contato?
4: Então, meu Gai D'Arc, tá sempre ligado com todos os personagens. Mas assim, esse é um aspecto bem complicado, porque lá no Japão tudo aconteceu muito recente. Se eu bem me lembro, a primeira parada LGBT no Japão ocorreu para cá dos anos 2000, ou seja, é um movimento muito recente que está crescendo por lá. E tá crescendo muito aos poucos, principalmente vindo de um país muito fechado. Se é algo para criança aqui no Brasil é uma coisa que eu, por exemplo, ouço muito quando eu tô com a minha namorada, ah, gente, vocês podem é, se abraçar, mas se abraça não se abraçam Não filho de criança, não. Porque você vai afetar uma criança, você vai influenciar a criança. Então, tipo, pra uma, algo que é de uma mídia majoritariamente infantil, isso prejudica muito. Porque quando mostra, tem que mostrar de uma forma tão caricata que aquilo tem que parecer bobo. E uma relação LGBT não é
0: algo bobo. Tem até, tem muito disso, né? Tem muita dessa desculpa de, tipo, ah, você não pode afetar as crianças, que foi até a desculpa usada aí no nosso caso do... Queridíssimo, pra não dizer o contrário, prefeito do Rio de Janeiro, né? Que a desculpa dele pra censurar o quadrinho da Bienal é, foi exatamente essa, né? Se você morava em Marte, até três semanas atrás, não sabe do que a gente tá falando, é que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ele é, exigiu, né, uma censura de um quadrinho da Marvel, dos Vingadores, dentro da Bienal do Rio, porque dentro do quadrinho tinha uma cena entre dois personagens homens se beijando, que é o o Hulkling e o Wicano, né? Que são dos jovens Vingadores. E aí, né? Isso desencadeou uma série de coisas, né? Teve gente que protestou, teve gente que ficou a favor, obviamente, né? Porque tem gente burra de... <risos> em de... 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 todos os espaços, então teve gente que ficou a favor do prefeito, né? É... E aí teve o... o caso do Felipe Neto, que ele... Do Livros LGBT para distribuir na, na Bienal e tal, que foi incrível. Né? E aí a gente tá nessa polêmica desde então de censura de livros, fantasma de censura rondando literatura, né? Que é uma parada que já, a gente já viveu no passado e tá, parece que tá voltando a viver. Mas enfim, é sempre essa a desculpa principal: ah, a preocupação com as crianças. Preocupação com as crianças. Não é. Sabemos que não é bem assim, né? Sabemos que isso é só um, um bode expiatório usado por esse tipo de gente. Para
3: se promover, né?
0: Não, pra não só para tipo se promover, tá se mas né? para defender o conceito puro e simples, né? O ódio que as pessoas têm em relação a, a, a amor, né? O, duas pessoas de, se amando e tal. E as pessoas usam a criança justamente porque é o lado inocente. Gente,
4: eu sou uma pessoa que cresceu num mundo heteronormativo. A minha família inteira, eu fui a primeira assumida da família. É, e eu vivi que é novelas da Globo, animes que na época não... Gente, não passava ver o Yuri na TV direita o mais próximo que você tinha disso era Sakura o Sailor Moon, sei lá mas não, você não tinha você tinha o que? Novela da Globo, gente a Rosa, o mais próximo que você tinha eram coisas muito caricatas, até mesmo na música, é, hoje em dia a gente tem, poxa, drag Queen em sessão como a Glória Groove, o Pablo Vittar, você tem cantoras é, lésbicas, tem a própria Dai, a Carol Banzin, que elas foram pro The Voice, tipo, Estouraram para muita gente Tipo, mostraram que Tiraram muito da visão Até que as pessoas têm Da mulher lésbica Mulher lésbica É qualquer mulher Que se atraia Por uma outra mulher, gente Você não tem que se vestir de uma forma E a gente tem visto Esse movimento muito crescente E, tipo, Isso é uma coisa que eu quero muito Que venha logo para Esse movimento venha logo Pro Jornal da Mas, assim Eu fui aquela pessoa que Cristiano ali né Por isso, gente Eu virei hétero Fica tranquilo, né? Porque eu vou beijar um filho do seu filho Que ele vai falar, nossa, eu sou filho E ela fala, isso aqui é pra mim, gostei Pode ser que ela fale, pode ser que não Mas vai depender dela, não de mim
3: É, e no máximo que novela da Globo poderia te fazer É fazer você odiar o homem, que não é muito difícil Na nossa sociedade, né?
4: Ah, gente, nunca precisei, era só ir pro colégio Já odiava a humanidade É,
3: enfim e aí a gente me, me vem uma outra pergunta em relação a isso né que eu fico muito preocupado em relação ao toque sabe tipo assim em mangá e anime esse mercado LGBT ele está basicamente um pouco está bem estabelecido né principalmente quando a gente considera relações entre homem com homem e mulher e mulher geralmente né com sem rolar muito aspecto de, de trans infelizmente que no Japão ainda também não é um assunto muito discutido mas por exemplo tem revista que só sai mangá yuri e revista que só sai mangá Oi, né Yuri, né, relacionamento leve de mulheres e Aoi relacionamento gay entre dois homens. E aí vem essa dúvida, né? Esses mangás não são só pra gente velha, né? Muitos deles até são direcionados a um público um pouco mais jovem. E por que não em Tokusatsu não fazer a mesma coisa, né? É isso que me deixa mais surpreso, né? Porque tem um mercado até... Financeiro dentro disso aí pra você pra poder se explorar abuso
4: Pink Money né? agora eu como uma boa lésbica eu tenho que perguntar pra vocês vocês conhecem
0: o termo rebuceteio?
3: conheço é, rebuceteio. razoavelmente mesmo. Não... <risos> é, eu talvez eu olha falo.
0: só ta, olha só. eu talvez não conheça no mesmo sentido que você conhece mas é você é, é,
4: a
3: dúvida <risos> 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 vamos fazer
4: aqui uma aula rebuceteio <risos> professor Jennifer aqui na ação é como do, basicamente, porque mulheres em geral, elas não se envolvem apenas casualmente. As mulheres às vezes namoram e o meio lésbico, lésbico, é muito pequeno, é uma bolinha. Então normalmente, por exemplo, se eu namoro uma menina, aí eu termino com ela e vou ficar com outra. Provavelmente aquela outra já namorou a minha ex. Aí, isso é o que você tem, é quando você faz um triângulozinho.
3: Ah, entendi. <risos> isso é muito comum. <risos> Agora que você, ligou, agora você explicou isso e eu tenho um, um casal de amigas que, é, que são namoradas lésbicas e elas têm esse problema também. Ah, aquela menina já pegou? Eu já peguei ela no passado. Já <risos> Exatamente. Eu com ela também
1: no passado. É assim,
4: gente, é uma caixinha. Então acontece.
1: É tipo morar em cidade pequena. <risos>
4: Ser lésbica é eternamente morar numa cidade pequena. Não importa pra onde você vá. Você pode estar em Nova York. Vai rolar o rebuceteio. <risos> <risos> <risos>
0: Vocês falaram aí de personagens de caricato e tal. Eu lembro... Tem dois exemplos muito recentes e, e que foram muito comentados em Tokusatsu, né? Que, que são personagens LGBT. Só que... São meio, são meio dois extremos. O primeiro exemplo é o Oren. O Oren Pierre Alfonso, do Kamen Rider Gain. Não sei se a Jennifer viu Gain.
4: Eu não sabia ver, mas já me contaram dele. Eu fiquei tipo eu tô doida pra chegar no Gain pra poder ver. Porque eu tô revendo todos os Kamen Rider, né? Pra poder acompanhar. Eu
0: recomendo muito o Gain, é muito bom. Mas então, o Oren, ele, ele é assim... Quer dizer, ele nunca fala ativamente, né? Mas, é tipo, dá a entender muito que ele é gay. E ele, ao mesmo tempo também, ele, ele é ex-militar, né? Reformado, sei lá o que, que, como eles tratam no Japão. E como confeiteiro. E confeiteiro. Então, tipo, ele, ele, ao mesmo tempo que ele é um cara, eu enxergo ele, assim, na minha visão né, de heterossexual, eu não tenho a, a, a autoridade pra falar, mas ao mesmo tempo que eu vejo ele como um cara bem caricato, né, um tipo de gay caricato e tal, um formato que a gente já viu muito na mídia, ele, ao mesmo tempo, ele parece... Os japoneses, eles pareceram tentar desconstruir algumas coisas com ele, né, principalmente colocando ele como ex-militar e durão, né, ele não é... Ele é um ex-militar, assim, que, que ele é... Como é que se fala? Ele, quando ele treina lá o rapazinho lá que ele adota, ele pega mó pesado com ele e tal. E ele também é um confeiteiro, que é uma profissão, assim, que, é, tipo... Ela é independente de gênero, é claro, mas muito tempo ela foi muito associada a mulheres né? e é, hoje em dia tem vários confeiteiros até bem famosos, né? tem aquele Cake cara Boss. que é, tem a voz do, é o Boss, <risos> tal. mas é a voz do Goku mas por muito tempo foi uma profissão, uma profissão associada ao feminino né? e aí tipo me pareceu que eles tentaram alguma coisa ali, é, pra tentar desconstruir um padrão em cima ah, dele você
4: tá me explicando isso aqui não é porque, eu, até mesmo assim pode ser que uma pessoa, não é porque ele é um gay mais afetado que ele não é durão, que ele não pode lutar, que ele não pode ser um militar, porque gente, eu vou falar eu, 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 com medo de que pudesse acontecer comigo eu tô praticando kickbox eu tô na academia e eu tô praticando kickbox, porque gente, eu já fui tão ameaçada por caras bêbados em qualquer bar que eu já fui com a minha namorada o banheiro terminado, já até me porque eu tenho cabelo curto, que a gente fica preocupado, e na verdade tem muito Muita gente desse jeito acaba optando por fazer uma luta, uma academia, exatamente por medo, pra aprender a se defender.
3: É assim. Do mesmo maneira, Felipe, que você falou que ele desconstrói umas coisas, razoavelmente legais, ele também... Ele é super estereotipado, porque, tipo assim, na série parece que ele quer comer todos os homens que tem na série. Não, eu não enxerguei assim, cara. Eu não Contra a vontade assim. deles, assim. Pode ser, uma acha, não? pode ser uma certa inocência
0: minha. Eu não enxerguei assim. Eu enxerguei que, assim, por ele ser ex-militar, ele é meio que durão com todo mundo, sabe? Ele acha que todo mundo tem que ser forte, como ele é forte, e ele trata todo mundo, assim, como se fossem vassalos dele, literalmente, né? Porque ele quer ser servido, ele quer ser é, atendido. E, e tanto que o Oren, quando ele surge, ele fica um bom tempo sim, ele é o Kamen Rider mais forte. Ele vence todo mundo e ele fica um bom tempo sendo o Kamen Rider mais forte da série. E, e dando um bom trabalho pra todo mundo que lutava com ele, entendeu? E aí, claro, ele tem aquele jeito provocativo de lutar. ele Quando ele luta contra o Baron, que é o Kamen é Rider da banana, ele faz aquelas brincadeiras, né? Ah, a banana vem aqui, eu sei o que. Mas eu enxergo como se fosse, tipo, uma provocação é, buscando adversários mais fortes, sabe? Porque ele é durão, porque ele é bad boy e tal. Então eu não, não vi como assim, eu acho que sim, ele, ele meio que dá em cima daquele rapazinho que ele, que ele adota lá pra confeitaria dele, isso, isso aí me pareceu bem claro, é o, o outro camarada lá que eu esqueci o nome, mas eu acho que essas outras atitudes com os outros Riders, eu acho que foi mais né, no sentido da rivalidade mesmo, posso estar errado, quando a Jennifer
3: assistir aí, ela dá a opinião dela.
4: Tá solteiro? Não tem problema dá querida pegar todo mundo não, gente, tá tranquilo.
1: É, com certeza. <risos> não, não, eu não
3: digo isso, eu digo isso, mas por exemplo, tem aquele estereótipo que o homem hétero brasileiro encerra muito, que tipo assim, se tem um viado, ele, ele... Fica, meu Deus, esse cara quer me comer o tempo todo, sabe? Ah, é. Eu tenho um amigo que tem esse tipo de aspecto. E esse personagem parece que ele passa esse aspecto de ser o cara que quer pegar todo mundo e aí todo mundo fica com medo dele, que representa algumas pessoas que eu já vi ter esse tipo de atitude, sabe?
0: Talvez você pense assim porque você conhece esse padrão brasileiro, entendeu? No Japão
1: talvez não seja assim. Talvez, <risos> talvez. É isso também, né? A gente assiste com outra mentalidade. E lembrando que no, na série o Oren tinha esse negócio com esse garotinho que ele pegou pra treinar, só que... Garotinho, deixa bem claro que o cara ah, é, 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 é um, criança, é é um homem. Vocês <risos> <risos>
4: estão falando garotinho? Eu tenho que imaginar que é de 12 anos. Eu, eu aprendi.
1: Mais de 18, tá? <risos> <risos> Deixando o claro. cara. Só que na série ele tinha um crush enorme no Zanguetsu.
0: Sim, ele tinha um crush no Zangetsu realmente. Mas quem
1: não tem, né, irmão?
2: O <risos> cara bonito da porra. não sou
4: eu que sou integrante LGBT, olha aí, gente. <risos> não, não, é que, o cara é bonito. O cara é bonito.
3: Não, não é. tem como não dizer que o cara não é bonito. É.
2: Não, o cara mais posudo da série é o Zangetsu também. Ele tinha tudo que o Oren gostava. Pois e beleza. E
4: outra coisa que a gente não pode falar nesse horário. Outra coisa que...
0: <risos> <risos> e assim, é, esse foi o exemplo extremo que eu falei. O outro exemplo que eu quis citar e que a gente é, desenvolveu em cima do arém é o exemplo que não é extremo, é o exemplo que é passado assim quase que por baixo dos panos, que é a Ranger Amarela do filme dos Power Rangers, né a Trinity ou Trini, sei lá, como é que se fala? Crush, crush. Que é a, a menina cantora lá, que eu esqueci o nome. Becky Então, no filme, eles deixam a entender que ela é lésbica ou bissexual, sei lá. É, porque tem uma leve, uma leve menção que ela estaria interessada em alguém. Eu acho que a irmã dela, né? Fala que quem é o cara, ela fica meio... É, o irmão dela no
3: churrasco, da, na, no, no, já tá na família, pergunta Já
4: aconteceu comigo.
0: Quem nunca? E aí, é, é. como é que estão os boys? <risos> <risos> boys. <risos> mas é tipo, eu achei legal essa inserção, mas tipo, ao mesmo tempo foi uma parada tão disfarçada, eu não sei que até, até que ponto pode ser positivo, né, pra, pro pessoal, que, que o você, que você diz sobre isso, gente? Você viu esse filme? Eu cheguei a ver esse
4: assim, cinema, só que eu vi e nunca mais vi, né, 2017 já faz um bom tempo, <risos> assim, mesmo... O clássico, ele já essa dualidade com a Ranger amarela. Sempre foi
0: muito assim, né? Quando era Ranger amarela. Era uma mulher tinha muita
4: dualidade do lado lésbico do Ibi. Até porque,
0: por conta do. Desculpa, até que tem um pelo, mas por conta do, da, da filmagem original japonesa, a roupa dela não era feminina, porque era um homem no Japão. Sim. Né? e a, a rosa tinha a sainha e a amarela não. Era uma roupa de homem mesmo.
4: Isso. A rosa sempre tinha interesse amoroso é um dos Rangers, né? Do clássico, tinha ela. É, isso, isso é verdade. O Tommy, com o Randy sempre dava ali uma aferzinho. E a Randy Amarela não. Nunca iam tratar, né? Lesbianismo ali, né? Então vamos deixar ela só sem nada.
3: E no Gibi recente aí meio que botaram ela ainda como um interesse amoroso do Billy, ainda, ainda, né?
4: Mas eu achei assim. Eu entendo, eles não colocaram até porque é um filme blockbuster e como a gente falou para criança e visão ocidental exatamente ainda tem muito disso mesmo nos Estados Unidos de é, não fa pode fazer mas não faz na frente de criança e, e como é um filme realmente gente pode é dizer para criança pelo amor de Deus então tipo eles não iam deixar escancarado então mas só de ter a noção e, e tipo eu ali eu peguei falei já rolou comigo é mas, tipo, eu só realmente tipo, já rolou, tipo, vezes, aí eu tava com um crush numa menina, eu nem sabia que eu tava com um crush, e o pessoal tá, tá pensando nos meninos, né? Aí você, eu assim, pensando na amiga você é cara de menina apaixonada, aí você, putz, não é não. Ah,
0: então é bom que teve a identificação, é, né? Então, no, no, fundo, no fundo é meio que acontece com todo mundo, e talvez eles tenham deixado essa mensagem pra galera se identificar como você se Sim, identificou, né? E, tipo, é
4: uma coisa progressiva, vamos botar assim, né? Não adianta também querer já achar que. Não, o próximo para Ranger vai ter uma menina, um cara gay, um cara negro, uma mulher LGBT, um cara, uma mulher trans. Porque não vai É muito... Vai ser realmente andar por andar, perna por perna. Acho que até no clássico Ranger Azul, né? O, o, a pessoa real, tinha um Ranger que era gay, não tinha. Era o Ranger Azul mesmo.
3: Ele gente... saiu do programa Exato.
4: por causa disso. A gente saiu de um ator ser expulso exatamente por ele ser gay, para agora botarem uma inserção de como se a menina fosse lésbica ou bi, porque não deixou isso bem claro não deixou claro se ela tem atração por homens ou são mulheres, mas a gente pelo menos vê aí uma progressão, não né? foi algo caricato, não que tenha nada de errado com a pessoa ser caricata eu mesma sou uma menina que puxa mais pro lado do tomboy, que a gente chama né, porque me mais com roupas masculinas mas assim, tem N meninas que são extremamente femininas e são lésbicas e assim como tem caras que são que jogam futebol, jogam futebol nos Estados Unidos são os quatro vex e são gente. Nada disso importa. Só eu acho que tem que mostrar um pouco de tudo e eu acho que é isso que falta. Porque como se eu mostro lado que é muito estereotipado, as pessoas esquecem. Porque. Aí as pessoas acabam não se identificando e acabam não achando. Ah, se eu não sou, por exemplo, se eu não sou nem um neymato grosso, eu não sou gay. As pessoas, ah, acabou você só ver isso, você acha que ser gay, é aquela caricatura. Não é você gostar de homem, não é você gostar de mulher.
2: É o famoso, você não é gay, você não dá pinta, né? Exato. Inclusive, é. até no próprio meio, o pessoal tem esse preconceito, né? Tem, nossa. O outro é. eu tem amigos meus reclamam disso. Ah, tem gente que não pode. Você vira a mão um pouquinho, a pessoa já reclama contigo.
4: Não, eu tenho muito, por exemplo... Eu tenho... Assim, eu que o próprio meio LGBT tem muito preconceito. Tem uma caricatura uh, boa sobre o LGBT, que tem o uh, uh, L sumindo, porque a visibilidade é muito baixa, né? Um G bem grande, apesar de homens gays sofrerem bizarramente Porque ofende muito um homem, virou outro homem pegando um, um cara, sei lá por quê O D é um ponto de interrogação, porque a maioria das pessoas acham que o cabine que não existe Que na verdade o é uma pessoa que tá confusa E o T é pra baixo, porque eu não sei se vocês sabem, mas a expectativa de vida de um trans é 35 anos
3: É, não é por causa de violência? E
4: as... A expectativa de viver vida 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 é muito baixa De anos Não um pegando que isso está numa média mundial Que está em quanto, 70, 80 Aí uma pessoa que é trans tem metade disso Menos da metade Assim, eu gosto de ver essa progressão Eu espero que progreda mais rápido agora Porque eu acho que quase 20 anos De sair para uma pessoa ser demitida Para uma leve escola, Um lésbico é muito tempo Mas eu espero que tipo, Agora, isso começa a andar bem mais rápido, até porque agora esses assuntos estão entrando muito mais em pauta. E agora a gente é o público que tem como gastar dinheiro com isso. Hoje, a gente está sendo visto como o quê? Um público que ali eles podem estar explorando. Coisa que antes não era vista. Você
0: já viu o Kamen Rider W, Jennifer? O Wizard? Não, o W. O W, do w. w não. O W ele é formado por duas pessoas, né? que é o Shotaro e o Philip. Não sei se você já viu. Eles se, ele se fundem e formam um Kamen Rider. É, é, tem, tem ele aqui na pauta que o William colocou com uma interrogação, porque assim, tipo, eu queria citar ele porque eu queria citar, chamar a atenção pro, pro, pro ponto que é o seguinte. O Japão, ele é um país muito peculiar é, em termos de aparência. Porque eles, ao mesmo tempo que eles são extremamente... Como é que se fala? Diversos, né? Em termos de aparência. Eles tem, claro, aquele estereótipo padrão do japonês, né? O cara sério, com cabelinho de cu e tal. Que o estereótipo de foi de por É, foi vendido por muito tempo aí. E a menina, né? Geralmente com cabelos grandes e tal, bem sério também. Mas é, a verdade é que você vai no Japão e você vê gente de todo tipo na rua, sabe? De todo tipo. Eu, eu, Assim, eu posso falar que eu já fui lá, tá? sem querer me ser emitido. Nem na regra <risos> do cara mesmo. Eu sei. Mano, eu nunca saí do mas, Rio. Você já mas que eu, eu saí, já fui lá. Eu saí do Rio.
3: É, acontece.
0: E eles são totalmente desprendidos em relação a isso, sabe? É claro que tem muita, muito julgamento, principalmente por conta da, da questão né, de, da, do, do Japão querer que o cara seja trabalhador, que trabalha até morrer, e que a mulher, né, fica em casa, tenha filhos, porque o Japão não tá tendo filhos e tal. Mas na juventude, eu acho, principalmente, eles são muito despreendidos em relação a isso, porque eles se encontram naquelas tribos, né? Visual a que questão, a questão do Harajuku lá, né? Gente, pessoal, tá traçando... de tá estranho. Ele <risos> é muito
4: feminino. <risos>
0: é. E, e aí, tipo, e aí, tipo, no, no Kamehamei D.W., a gente tem o Philip, que ele é um cara, assim, quando tu vê, assim... Claro que na, na visão limitada de que, né, é, da aparência feminina ligado muito à mulher e a aparência masculina ligado muito ao homem, se você não sabe que ele é um personagem homem, você olha e você pensa que, inicialmente, você pensa que é uma mulher.
4: Por um momento eu achei que eu tinha pesquisado errado.
0: <risos> não, ele tem uma aparência Ele tem uma aparência extremamente feminina, sabe Ele usa vestido e tal Ele tem um cabelinho preso com uma presilha Só que, tipo, fica só nisso, sabe Ele fica só na aparência mesmo Eu botei na pauta
3: porque eu enxergo o Philip Meio como um chum em um Cavaleiro Zodíaco, sabe Ele é um chum, exatamente Ele É um, chum. um personagem que não é gay, mas ele quebra o estereótipo O homem é... Exatamente, exatamente, é, exatamente. Então,
4: Existem os termos goi e tomboy Não sei se vocês conhecem Então, mas... O que você caso conhece, Gói ah, Não, pode explicar, pode é. ficar, pelo amor de Deus. É, o goy no caso, são homens que têm... Eles acabam com roupas. Eu se identifico com roupas masculinas. Eu tenho uma aparência mais feminina. E o Tomboy, que eu identifico, são meninos que têm... É, se identificam mais com roupas e penteados e etc. Masculinas, que são, classificados como masculinas. Só que roupa é roupa, a gente. Roupa é um pano. Eu sou lésbica, mas eu tenho muitos amigos tomboys que são héteros.
0: Olha que coisa mágica. <risos> Acontece muito.
4: é um
0: pano, gente, olha. Mas a, a questão do Felipe é justamente essa. Ele também, ele parece que ele também foi criado da mesma forma que o Orém para tentar, sei lá, ao mesmo tempo eu penso que eles tentaram quebrar algumas, alguns estereótipos ali. Eu, eu penso que também eles, de repente, eles realmente tratam com naturalidade, naturalidade certos visuais, sabe? Em questão de, de aparência, sem associar com, com sexualidade nem nada. porque ele conta, dança né, ainda por visual cima? Key. E ele dança, tô vendo dança. Ele aqui ele dançando. Dança <risos> é, acho que tem um episódio que ele dança. E assim, quando eu vi Caminharia de W a primeira vez, o W já tem 10 anos, né? Acho que ele foi lançado em 2009, 2010. Caraca. Há 10 anos atrás, eu tinha, né, muitas opiniões diferentes de hoje tal, e tal, e visões até limitadas em certos aspectos. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que o Felipe fosse uma menina, eu cheguei até a comemorar. Tipo, ah, legal, vai ter uma menina e um cara se funindo pra virar um Kamehide. não Isso nunca aconteceu, né? Vai ser interessante. E, cara, quando tu começa a assistir e ele abre a boca, inclusive ele tem uma voz super grossa. Que é você, o show. Que você, você olha... Sabe,
4: tipo, quando deu o Haku pela primeira vez no Naruto.
0: Que você olha e você imagina... Ah, tá, aí você descobre. Não, beleza, é um homem. Mas aí você olha, né? Ainda você... Ainda prende aquela visão, né? De homem delicado. Que ele vai ter uma voz, tipo o Shun mesmo, né? Que tem uma voz bem feminina <risos> até. Mas... É, pois é. Mas não, ele tem uma voz super grossa. E aí, tu fica... Tu, tu tem aquele choque, sabe? Então, eu, aí eu fico dividido entre... Pô, os caras fizeram isso realmente pra surpreender, sabe? Você fica com aquela ideia na cabeça. Eu acho que ao longo da série, eles deixam claro várias vezes que ele, que ele não é gay e tal. Até porque ele tem um relacionamento lá e desenvolve um relacionamento com a... Ah, pode ser bissexual também, mas aí é outra história. Mas, mas ele mostrou, tem um relacionamento com é a menina lá e tal. É, entendeu? Então, isso eu acho que eles deixam claro. Mas eu acho eu acho o Felipe um personagem muito interessante. Não só porque ele é... Não só porque ele é, tem esse aspecto visual e tal, mas ele é um cara, ele é um gênio, né? Ele é extremamente inteligente. Ele é, ele é basicamente o L do Death Note. É, né? só que um pouco do mais. Do Raito, que é, é o. É como se o L e é o Raito fossem um só. Ele, isso. É isso, só que um pois pouco.
4: Depois de conhecer o Restart, né?
0: Isso, é, depois de conhecer o Restart. É depois de ver, ver o rock colorido. Então eu achei o Felipe muito interessante por conta desses aspectos. E hoje em dia é um dos meus personagens favoritos de, de Kamen Rider, entendeu? Mais do que o Shotaro. Eu queria um pouco mais longe sobre esse
3: assunto do W, porque, assim, se você levar um pouco mais a discussão, tipo, até. Mesmo sobre esse negócio sobre relação entre homens, né? É dois caras que viram um só, você tem um que é, entre aspas, aqui, ativo e outro passivo, porque o Felipe, quando ele se transforma, ele desmaia, né? Enquanto o Shotaro que assume. É, é verdade, a gente do, do tem isso, né? é verdade, é verdade. Então, assim, claro, eu posso tá estar exage... indo muito, tá indo muito mais além do que a série se propõe, mas sabe, eu acho que esse é um aspecto que até o. Eu o dado tá um pouco disposto a abordar. Eu não sei se essa foi a intenção dos roteiristas e tudo mais, mas vem esse aspecto também em relação a a relação até mesmo dos personagens, né? Gente, ainda bem que as não descobriram os Sokussados saindo. É você que pensa,
2: <risos> Mas Elas descobriram o Voltron, né? É,
0: elas descobriram. É verdade, é verdade. É, eu
4: já...
2: eu não, tenho olha só, tem que... fã... <risos>
0: Eu conheço algumas, tá? Tem fãs fujostes de Tokusatsu, sim, mas realmente não tem muitas. E eu lembro que na época a galera ficou bem empolgada com o Felipe também por causa disso.
2: O Felipe, pra mim, ele remete a um termo antigo, não sei se é usado ainda, né? Que é androginia. Por causa da, do estilo de roupa bater, não bater exatamente. Mas eu acho que um pouco de como ele é, a série explica ao longo, né? Pra quem lembra, já viu até o final, lembra o que é o Philip de verdade, então eu acho que meio que não foi essa a ideia do roteiro, mas batia. Não,
3: mas por
4: quebrar esse padrão que a gente tem de homem heteronormativo, né? Porque a pessoa, né? Porque o, um cara, ele pode estar de saia, batom, maquiagem, porque assim, de gostar de mulher, ele é hétero. Acabou. As pessoas não entendem isso. A pessoa fala Ah, pra ser você tem que, sei lá, cantar Maria Gadu, Cássia Heller, você tem que jogar futebol <risos> Adriana, tem Calcaio, um cabelo Adriana, As pessoas acham que pra você gay você tem que ser aquela pessoa super afeminado. Pra você <risos> ser trans você tem que ser ou o travesti ou o drag queen. E não é, cara, basicamente pra você ser gay você tem que gostar de um cara. Pra você ser lésbico você tem que ser uma mulher que gosta de mulher. E você ser hétero você tem que ser um cara que gosta de uma mulher. Acabou, definiu, gente. Você não tem que ter uma carteirinha
0: essa visão que a gente tem, principalmente por conta do, de tudo que a gente viu ao longo do, da vida, né? Porque antigamente o que a gente tinha de, de representação de, de gays e lésbicas na mídia era isso, né? A gente só havia a televisão brasileira, os personagens que a gente tem, inclusive até hoje, né? Em programas de humor, a gente tem sempre aquele gay que é extremamente afeminado e
4: então, tal. Então, tanto isso vem também porque, na verdade, muitos personagens que eram, abre gays, eram interpretados por quê? Por pessoas hétero. Então, tipo, quando tinha em Escolinha, ou tinha em Zorra Total, Pra ser Nossa, e Trapalhões, normalmente eram quando não era a pessoa, eram roteiristas héteros, criando um personagem, criando piadas pra um hétero interpretar uma pessoa gay. Mas o que acontece, o que acontecia ainda acontece, na verdade, em muitas novelas. É exatamente isso, tanto que tem uma frase muito engraçada. Vocês já viram o Sherlock do Robert Downey Jr.? Sim, não, não, O irmão não mais vejo. velho dele é, na verdade, um cara gay, de verdade, o ator, é, o ator é gay. Aí ele falou uma frase que é perfeita, que ele falou assim, todo mundo parabeniza um ator hétero por tá, pela coragem de estar tá interpretando um cara gay. Mas e um cara gay por estar tá interpretando um hétero? Cadê a coragem aí? <risos> <Pois> é.
0: <risos>
4: então é essa visão que a gente tem.
3: Nunca parei pra pensar nisso, isso é verdade. E aí, agora, pra levantar esse assunto mais sobre relações LGBT nos Tokusatsu, a gente teve um caso muito recente com algo um pouco mais extremo, né? Como é o Kamen Rider-Zio, naquela série Rider-Watch... Rider-Watch não, Rider-Time. Ride teve... Rider-Time, Rider-Watch. Uma relação gay entre dois homens Claramente
1: confirmada, né? Viu? Se você que viu melhor esse negócio, pode explicar um pouco. É, então, acontece um dos quatro episódios, que é o, o Rider Time do Ryuki. Bombou na época né, que saiu, porque foi realmente algo que ninguém esperava que fosse ser tão explícito. É a cena em que o Tezuka e o Jun, que é o Rider Raya, e o outro Kamehide que eu não tô lembrando agora qual que ele é. Aí aparece a, a cena em que eles dois parecem estar tá tendo uma relação. Eles vão pra cama, nus, e deixam implícito quase explícito, de que eles tiveram relações né, sexuais. Pra tokusatsu, num geral, isso foi bem revolucionário.
4: Mais revolucionário que isso pra mim, foi eles
1: matando o cara. depois. Não, correndo, isso aí já foi né? chocante. Eu acho que é até mais chocante que a cena gay. <risos> tipo, beleza, dois caras foram pra correndo de, nervoso, bom, tá correndo de nervoso. Beleza, isso é normal. Isso, isso, é, normal.
4: <risos> isso é normal. Agora você vai é fazer canibalismo depois matar alguém. Não, isso aí não é normal. É... <risos> isso não é normal. O que mais me chocou na cena foi que ele matou o outro com uma faca de manteiga. Não, né? gente, a e a paz que <risos> o cara tava fazendo,
1: tipo... Ah, matei o cara e continuou comendo. Como se nada tivesse acontecido. Segunda, que era pegar o ônibus juntado. É né? Mas um dia normal na vida dele.
0: Matou a família e foi ao cinema. Não tem um filme brasileiro que é assim? Matou a família e foi ao cinema?
4: Não sei, perdi a piada. Não,
3: <risos> conheço. Eu acho que tem. Eu acho que tem um filme brasileiro.
4: Que não, não, eu achei que, tinha que tem um filme brasileiro que a pessoa mata o outro com uma faca de
3: pão. E... É, eu não sabia que esse era o nome do filme. Não, é. eu acho é. que esse era o nome do filme.
0: Matou a família Nossa. e
3: foi ao cinema. Deixa eu ver aqui. Mas, o... Mas também tem que lembrar detalhe. Essa série Rider Time, ela é não um é, filme. Não é, um filme é um filme, é um
0: filme, é um filme de 1969. Rapaz! Matou a família e foi ao cinema. É por <risos> Provavelmente é, porno é. Nessa, nessa época.
3: conta pra gente.
0: Nessa época só se fazia porno chanchado no Brasil. Provavelmente é.
3: <risos> é, provavelmente é, <risos> <só>. Provavelmente é. <risos> Mas uma coisa tem que falar sobre Cyberdyne Time é que assim, é realmente um negócio muito impressionante, mas não é um negócio que sai para televisão, né? Ele era um OVA que vinha em DVD, né? Não era o não, ele
1: saía naquele programa Não, acho que foi DVD, que foi DVD. Sim, saiu para DVD, mas ele primeiro saiu naquele programa especial da Toei de assinante. O que eu acho que deu essa liberdade criativa para os roteiristas fazerem, né, o que quiserem. Não tinha a. Como é que eu vou dizer? Eu não queria dizer censura da o TV, filtro. né? Mas. Meio... Boa, obrigado, Jennifer. O filtro da TV. Então eles falaram: ah, por que, que não bota esses dois caras se pegando aí? O engraçado é que eu não vi Hyuk né? Eu acho que o Felipe. Viu, né? Você viu? Eu vi boa
0: parte, ainda não terminei, mas eu conheço os personagens.
1: Igor, ou William ou Jennifer, já viram? É, eu, de eu terminei. Pelo que eu vi os comentários na internet, o pessoal falou que ficou meio forçado essa cena, porque na série de TV, em momento nenhum parece que esses dois personagens tinham alguma conotação de, de ter algum tipo de relacionamento que chegasse a esse nível. Então eu não sei por que os roteiristas decidiram que na série de TV, na, no Rider Time, perdão, eles iam pra cama meter. Ah,
3: só. alguém dado, o roteirista... Eu acho que alguém
1: pensou assim, bora lacrar? Não
3: não, <risos> não, não, Porque, tipo, não. Tipo assim, era 2004. Quem falava disso em 2004? Sabe? No Japão ainda por cima,
2: sabe? Olha, falando da cena mesmo, eu vou dizer mais que aquilo ali foi mais uma mostra de submissão. Porque eu acho que era o Raia que era o cara que matava, né? E o outro tinha um puta medo dele. Então ele ficou, eles fizeram aquela aliança. Ah, então foi pior, foi um estupro.
4: Caraca, eu sou Não, um Não, por quê?
3: É porque conota, conota, conota consenso. É. Ninguém ali tá. Pois é,
2: é ele, ele, ele se entregou na aliança, vamos fazer a aliança. Com
3: certeza tem uma aliança ali. A
2: então onde você vai pra essa aliança? Teve um anel né? Teve um anel é. O anel selo eu vi, aliança Eu não
0: posso opinar Eu não posso opinar Porque eu não vi essa cena Não terminei Não vi esse especial E não terminei de ver o. É, então...
4: Vinha, Eu tenho essa cena só, Eu vou te mandar só essa cena
0: Depois Tá bom depois <risos> Me manda no privado Que eu vou assistir. <risos> Bom, a gente debateu, né, alguns personagens, representações, pessoas, né, do Tutsatsu, que a gente viu aí nesse, nessa comunidade. E, assim, eu queria né, encaminhar aqui pro final do episódio, para Deixando, assim, dando um espaço também pra gente falar nesse sentido também, de... Do que que ela quer, né, do que que ela acha que pode melhorar, né, não só na representação, mas na, é, tipo... Na criação de, de conteúdo, né? Pro público LGBT também. E a gente sabe que a gente começou uma nova era no Japão, né? A era Reiwa. Que o Kamen Rider reflete isso bastante, né? Quem sabe a gente não tem aí... É, já teve uma grande mudança que foi uma, uma Rider mulher no início da série, né? Tem, quem sabe a gente não tem aí outras Durando novidades. mais de um episódio, né? É. é outras novidades mais progressistas, né? Ou, ou coisas assim... Nas séries de Kamen Rider, de Super Sentai ou sei lá. Qualquer outro tipo de Tursatsu, né? Fala aí, Jennifer.
4: Então... É, a visão que eu tenho é que tá todo mundo evoluindo eu tô evoluindo, eu evoluo a cada dia eu já fui também uma pessoa completamente preconceituosa exatamente com lésbicas olha só, e hoje em dia, né, estamos aqui no vale mas eu acho que assim eu tenho visto uma pequena progressão ainda tá pequena, mas tá o Tokusatsu ainda não é também tão grande no Ocidente quanto, por exemplo, o anime. Isso também dificulta um pouco nessa globalização dele, dele sair desse meio, porque ele ainda é um programa muito feito para japoneses, para audiência japonesa média padrão, para a família tradicional japonesa. Mas, se você veja no especial, o mais bizarra que tem sido a cena, ter algo assim, você já vê que é uma coisa que eles estão realmente querendo implantar nisso. Eles podem ainda não saber como. Mas eles estão querendo implantar. E o que eu espero, realmente, é que cada vez mais cresça lá. Acho que esse ano, ano passado, assinaram finalmente a lei que pessoas LGBT podem se casar no Japão. Ou foi na Coreia. Em algum país que assim, assim, também que é muito fechado. Finalmente aprovou. E, cara, é um, é um puta marco. Eu só espero que realmente sim. para todo mundo. Eu espero que... É uma coisa que eu falo muito. É... Homofobia, para a maioria das pessoas, é uma palavra. Para algumas pesada para outras não tanto. Para quem é da comunidade LGBT, homofobia é uma sentença de morte que você tem. Você, eu não sei quando um digo você é na rua eu posso ser cuspida, eu posso ser socada, eu posso... Milhões de coisas. E o que eu quero real é que... Se, porque isso se tornando comum na TV, isso se torna comum no seu dia a dia. Então eu quero que chegue o um ponto que eu, a minha, eu posso andar na rua e a minha mãe não tenha medo de eu talvez não voltar e pode parecer que o Tokusatsu não tem esse poder no Japão, mas ele tem porque ele influencia toda uma nova geração. Se uma nova geração vê que pessoas LGBT é normal, eles vão crescer acreditando também que é normal.
0: É um princípio que a gente segue, né? Tipo, para tudo, porque que não seguir, né? O público LGBT também. Há espaço para mudar e você espera que mude. Exato. Excelente, excelente. Bem, depois dessa reflexão da nossa Participante Jennifer, participante neste episódio e em futuros também, com certeza. <risos> A gente está finalizando mais um episódio do Rente Rio. Como eu disse, este foi apenas um primeiro episódio para falar pela primeira vez, né, do assunto LGBT no nosso podcast, mas a gente não vai se prender ao clichê, né, que a gente tem aí. Ah, você chama mulher para falar só sobre ser mulher. Ah, você chama pessoas negras para falar só sobre ser negro. Não vai ser isso, tá? A gente não vai ser isso aqui. Até porque a primeira participante feminina do podcast nem falou sobre isso. Verdade. Né? A gente falou sobre, falou sobre Power Rangers e tal. Então a gente não quer cair nesse clichê, mas a gente acha importante... Né, começar citando esse, essa pauta porque, por tudo que tem acontecido, né, a gente passou aí por um perrengue na Bienal e não foi só na Bienal, não é só na Bienal. Né, diariamente, o público, a comunidade LGBT, sofre com, com várias injustiças e problemas que ocorrem né, no, no mundo. Na internet, pessoalmente, a Jennifer já deu vários exemplos aí que ela viveu, então não é brincadeira, é uma coisa muito séria que a gente precisa falar. Né, mas. A gente vai falar de outros assuntos também aqui. Vamos chamar a Jennifer para falar mais. Já temos outros convidados e convidadas para falar mais, tá? Sobre outros assuntos também. Então, aguardem os próximos episódios que vocês vão curtir bastante as pautas que a gente está preparando. Beleza? Jennifer, deixa o seu recado final aí. Onde o pessoal pode te achar para conversar. Fala do seu podcast.
4: Vocês podem me achar nas redes sociais. Eu acho que a maioria das agora está com uma ruga, sapato, underline44. Tirei suas conclusões daí. Ótimo,
0: Nick. <risos>
4: e eu tô somente, é, tenho o um podcast do Papo Nerd com Elas, que é dentro do Animist Cast, E tem a live semanal no YouTube do Papo Nerd, que é só você procurar lá, Papo Nerd, que vocês vão ver. E toda semana tem eu e mais milhões de várias meninas maravilhosas que entendem bastante de cultura pop oriental, principalmente. E vocês vão se amarrar muito.
0: Excelente, não deixem de seguir a Jennifer, hein? Tá? Falem lá com ela, que ela é uma pessoa super legal. Então é isso, a gente fica por aqui. Eu me despeço, Felipe Vinha, seu apresentador de sempre. Até a próxima, valeu, William! Alô, alô, graças a Deus, e era eu, vai mudar tudo, Deus quiser. Nós, vem tudo, tô acostumado,
3: sou diferenciado. Beijo, abraço.
1: Valeu, Wilson! Esse é isso aí, galera. É... Obrigado, Jennifer. Um prazer lhe conhecer e gravar com você. Quem sabe vai ser aí o, o mesmo. Como todo bom Super Sentai aparece aquele. Membro extra, oh. né? quando.
4: Vou imaginar tentar vocês também. Show de bola.
1: Não importa o que digam, Banjo e Santa é um casal pra mim. Não tem como. O <risos> o que eles casaram. O, o filme é eles casados. O Wilson é a Ninguém ideia da minha cabeça. O Wilson é a Fujoshi,
0: do Tokusatsu. É isso. <risos>
2: E, é claro, valeu, Igor. Valeu, galera. Bom, eu vi, vocês viram a piada que eu fiz no início. Eu fiz por causa da... Semana passada foi a semana da visibilidade LGBT. Visibilidade bi, né? Então tem muito desse meme do pessoal do B ser invisível. E tem essas piadinhas. Então eu vou deixar aqui de novo. O B de LGBT é de brucutu.
4: Eu sempre falo pra minha namorada como ela diz que o O que o B dela é de biscate. <risos> <Que
1: horror. risos> Depois dessa, só me
0: resta encerrar.
1: Valeu galera, até a próxima Tchau, tchau